0: Und wenn man dann oben um dieses erste Gebäude drumherum geht, da standen wir auf so einem kleinen Balkon. Und von da aus die 5000 Eglos zu sehen, das hätte ich mir nie vorstellen können, dass es sowas gibt. Und ich glaube, oder ich habe von den Leuten vor Ort gehört, dass es sowas mehrfach gibt und auch teilweise noch größere Ausführungen. Hi, ich bin ann christine
1: Und ich bin Frederik.
0: Und ihr hört Weitergedacht von Top Agrar.
1: Wir zeigen euch innovative Höfe und Projekte, die Lösungen für die kleinen und großen Fragen in der Landwirtschaft suchen.
0: Oder schon gefunden haben.
1: Diese Folge wird präsentiert von Hempel's Carftel. Seit über 40 Jahren ist Hempel's Carftel ein anerkannter Branchenführer in der Herstellung und in dem Verkauf von Kälber-Iglus und Kälberhütten. Seit mehr als zwei Jahrzehnten sind sie auch in Deutschland tätig und haben das Privileg, ihre qualitativ hochwertigen Kälber-Iglus an zahlreiche Kunden in ganz Deutschland zu liefern. Hi, ihr hört eine neue Folge von Weitergedacht. Und diesmal geht es in die USA. Und äh, sonst haben wir ja immer Gäste hier, die hier spannende Geschichten, spannende Ideen vorstellen. Ähm, aber wir haben auch eigene spannende Geschichten zu erzählen. Diesmal nämlich Anne-Christine. Anne-Christine ist quasi meine Gästin heute. Hi, Hi zusammen.
0: Ich bin auch mal wieder da.
1: Genau, und sie war in den USA. Sie war in Wisconsin mit der Firma Hempel und hat dort Kälberaufzuchtbetriebe und auch die von dem Kälber Iglo Hersteller Hempel die äh, Werke besucht und möchte uns davon erzählen, weil wir glauben, das ist super spannend, mal die Unterschiede zu sehen. Wie läuft das in Deutschland ab? Wie ist das in den USA? Die Dimensionen sind offensichtlich ganz andere. Und ich würde dich mal bitten, Ann-Christine, wie war eigentlich so dein erster Eindruck, als du gelandet bist in den USA, so durch die Landschaft da zu fahren in Wisconsin?
0: haben ja, im Prinzip, dass man in so einer komplett anderen Welt irgendwie drin ist. Also man fährt da meilenweit über relativ plattes Land und es sind super viele Feldfrüchte irgendwo angebaut. Immer wieder fährt man an diesen klassischen roten Scheunen vorbei, die man sich so vorstellt, wenn man an amerikanische Bauernhöfe denkt. Und es sind in Wisconsin wirklich unglaublich viele große Milchviehbetriebe zu sehen. Ähm, genau, und davon haben wir uns auch welche angesehen, aber halt eben vorrangig dann die Kälberaufzucht.
1: Wenn ich richtig das gelesen hatte in deinen Berichten, war ja auch Wisconsin der Bundesstaat mit den zweitmeisten Kühen. Und insgesamt gibt es in den USA 1,2 Millionen Kühe, dementsprechend ja auch eine Menge Kälber. Deswegen ist da ja auch ein, eine große Frage, wie läuft dort die Kälberaufzucht ab. Ähm, dazu warst du auch auf Betrieben, die halt zum Beispiel über 5000 Kälber in ICLUS gehalten haben. Ähm, wie ist das so im Vergleich bei einem typisch deutschen Betrieb, dass wir einmal so die Größenvergleiche vielleicht hinbekommen?
0: Also ich glaube, so pauschal ähm, kann man nicht sagen, wie viele Kälber ein deutscher Betrieb hält. Ich meine, im Bundesdurchschnitt sind es 70 Kühe pro Betrieb. Daraus lässt sich ja schon die ähm, Anzahl der Kälber ableiten. Grundsätzlich ist es so, dass wir in Deutschland viele familiengeführte Betriebe haben. Teilweise auch mit Fremdarbeitskräften, aber eben nicht in dem Maße wie in den USA. Ähm, wir haben auch Teils große Milchviehbetriebe, auch mit tausend Kühen und mehr. Aber die Regel ist es halt nicht bei uns, würde ich sagen. Ähm, genau, und die Kälber von den Haltungssystemen, denke ich, schon relativ unterschiedlich. Also viele, die in Iglus gehalten werden ähm, oder auch diese indoor boxensysteme wo wir ja später auch noch mal drüber sprechen. Ähm, teilweise auch Eigenbaulösungen. Also ich glaube, da ist die Bandbreite ähnlich groß wie in den USA. Hm.
1: Genau, diese verschiedenen Systeme bei der Kälberaufzucht, da haben wir gleich verschiedene Betriebe, die auch äh, verschieden arbeiten. Könntest du vielleicht eben schon mal so einen Überblick geben, was sind typische Aufzuchtsysteme, was für Varianten gibt es da eigentlich neben den Iglus?
0: Ähm, also Aufzuchtsysteme, ich würde sagen, viele Milchviehbetriebe ziehen ihre Kälber selbst auf, auf dem, also auf dem Milchviehbetrieb selbst. Es gibt auch einige, wo die Jungviehaufzucht ausgelagert ist, aber dann ganz oft erst, nachdem die Kälber von der Milch abgesetzt sind, da wir eh in Deutschland eine Transportbeschränkung unter 28 Tagen haben, aber da kommen wir sicherlich später auch nochmal drauf. Und ja, wie gerade schon gesagt ist, von E-Loose bis Boxensysteme oder selbstgebaute Lösungen ist, glaube ich, schon viel dabei. In Deutschland ploppt die paarweise Kälberhaltung immer mehr auf oder es wird ja, immer mehr zum gesellschaftlichen, aber auch ja, zum gesellschaftlichen Thema, aber auch innerhalb der Branche. Ähm, oft sind die Kälber erst in Einzelhaltung und dann später in Gruppen aufgestellt. Manchmal gibt es noch einen Zwischenschritt, dass man erst Einzelpaar und dann Gruppenhaltung hat. Ähm, ich glaube, da sind Betriebe sehr verschieden aufgestellt.
1: Okay, ähm, da würde ich vorschlagen, wir. Sprechen wir mal über den ersten Betrieb oder einen der Betriebe, den du besucht hast und den ersten, den wir hier uns vorgenommen haben. Das ist der Betrieb von J. Hall. Und äh, so heißt auch der Betrieb. Und da haben wir vorhin schon drüber gespaßt, dass J <lacht> quasi der Vorname einfach nur das J ist und nicht mehr. Ähm, und der hat sich spezialisiert auf reine Kälberaufzucht. Der äh, hat über, über 5.000 Kälber-Iglus. Du hast ein Bild davon gezeigt, das äh, kann man auch in deinem top Grabericht im Heft äh, sehen. Das sieht einfach komplett verrückt aus, weil es einfach eine Landschaft aus diesen weißen Hütten ist. Ähm, kannst du mal so erzählen, was er da so macht?
0: Ja, also genau, Jay Hall ist Kälberaufzüchter im Lohn. Also er zieht die Kälber für andere Milchviehbetriebe aus ähm, seiner Region auf und es war wirklich so, wir kamen auf den Betrieb und man sieht so klassischen Hofschild mit Halls-Car-French und ähm, einer amerikanischen Flagge. Und wenn man dann um dieses erste Gebäude drumherum geht, da standen wir auf so einem kleinen Balkon und von da aus die 5000 Igloos zu sehen, das hätte ich mir nie vorstellen können, dass es sowas gibt. Und ich glaube oder ich habe von den Leuten vor Ort gehört, dass es sowas mehrfach gibt und auch teilweise noch größere Ausführungen Genau, und Jay Hall, der holt eben die Kälber von Milchviehbetrieben in der Region ab, in der Regel am Tag der Geburt, also genau im Alter von wenigen Lebensstunden, muss man sagen. Und dann kommen die Kälber bei ihm auf den Betrieb erstmal in so eine kleine Gruppenhaltung. Also meistens holt er ja eine Gruppe von einem Milchviehbetrieb an Kälbern ab. Ähm, dann kommen die auf, seiner, auf seinem Kälberaufzuchtbetrieb in der Gruppe, werden da erstmal mit den wichtigsten Dingen versorgt. Er zieht eine Blutprobe, um zu gucken, ob die Kolostrumversorgung gut ist. Ähm, am zweiten Tag werden sie enthornt. Die Kälber haben da die Chance, sich so ein bisschen an die Außentemperatur anzupassen. Also letztendlich kommen sie aus demselben Bundesstaat, aber haben da so ein bisschen Zeit, erstmal anzukommen und sich zu akklimatisieren, bevor es dann nach drei Tagen in die Einzel-Eglus geht.
1: Mhm. Und wie weit sind da so schon die Wege von quasi den Milchviehbetrieben, wo die Kälber geboren werden, zu äh, Jay Halls Farm?
0: Ah, Das hat er nicht so genau gesagt, aber er meinte schon re regional, ähm, wenn ich mich recht erinnere, hat er von zwei Stunden maximal im Weg gesprochen. Ähm, aber wie genau die Routen aussehen, er, das weiß ich nicht. Und er sagte zum Beispiel, dass er mit einem Anhänger, mit einem Doppelstockanhänger, anhänger ähm, kann er bis zu 120 Kälber transportieren. Und die werden vermutlich von mehreren Betrieben kommen. Also bis er seine Runde gedreht hat, dauert es, glaube ich, schon einen Moment.
1: Okay, und äh, als du von Kolostrum sprachst, wird dann die Erstversorgung quasi mit der, mit der Biesmilch, mit dem Kolostrum äh, schon auf den Höfen, wo die, Kür, äh, wo die Kälber geboren werden, gemacht? Oder äh, wie ist das dann bei J. Hall, wenn die überprüfen, sind die ausreichend versorgt. Dafür zieht er ja auch die Blutproben, äh, weil wenn das jetzt auf dem, erst bei seinem Betrieb wäre in der Aufzuchtstation, ist das ja schon relativ lange nach der Geburt oder? Wie ja genau. Du das?
0: Ja, also die Erstversorgung findet auf den Geburtsbetrieben statt. Ähm, da gibt es dann die erste Portion mit Biestmilch. Ähm, genau, und dann hat ja jede Farm so das eigene System. Also Ohrmarken werden auf jeden Fall auch eingezogen. Manche desinfizieren noch den Nabel. Ähm, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber das, was erledigt werden muss, vor allen Dingen Ohrmarken und Biestmilch, das passiert auch. Und Jay Hall überprüft das dann im Endeffekt, um zu wissen, ob man irgendwo noch mal nachgreifen muss. Und er lässt mit der Blutprobe auch den BVD-Status überprüfen. Das ist in Deutschland Pflicht und gang und gäbe. Das wird im Prinzip mit den gelben Ohrstanzen in der Ohrmarke überprüft. So kennen wir es ja hier in Deutschland. Das ist da in Wisconsin keine Pflicht und er überprüft es aber trotzdem für sich selbst.
1: Okay, ähm wir hatten schon zu Beginn diese, diese eindrückliche Größe, die du beschrieben hattest, als du da äh, quasi von diesem Balkon diese über 5000 Igloo Star gesehen hast. Da finde ich ganz spannend der Werdegang von Jay Hall, weil das war ja nicht von Anfang an so ein großer Betrieb. Und äh, kannst du den vielleicht einmal nachzeichnen, äh, wie er entstanden ist und wie er gewachsen ist?
0: Ja, ich, also ich glaube, es war ein ähm, recht exponentielles Wachstum. Als er auf dem Balkon standen, erzählte er nämlich, dass er 1995, also vor über 20 Jahren oder fast 30 Jahren, ähm, mit 15 Kälber-Iglus im Garten angefangen ist und das einfach mal probiert hat. Und ja, das, das hat ihm gut gefallen und dann ist er immer weitergewachsen und bei heute 5000 oder über 5000 Iglus angekommen.
1: Und wie lange sind dann die Kälber quasi bei ihm? Und was passiert dann als nächster Schritt? Kannst du das auch nochmal?
0: Genau, die Kälber sind ähm, bis zum Absetzen bei ihm, beziehungsweise noch eine kurze Zeit danach, wo sie dann in Gruppen sind. Und wenn ich es recht im Kopf habe, dann gehen sie nach 180 Tagen ähm, entweder zurück zu den Geburtsbetrieben oder eben weiter zu einem Rinderaufzuchtbetrieb. Das bedeutet dann, ähm, Rinderaufzuchtbetriebe sind oft in Texas oder Colorado, teilweise Nebraska ähm, oder noch anderen Bundesstaaten, die sich dann eben auf die Rinderaufzucht spezialisiert haben. Ähm, teils sind die Transportwege dahin sehr weit, ähm, 20 Stunden sind da nicht unbedingt selten. Genau und da sind die Tiere dann im Prinzip im Alter von etwa fünf Monaten bis kurz vorm Abkalben und kommen dann eben als tragende Rinder wieder zurück und kriegen dann selber ihren Nachwuchs auf der ursprünglichen Milchviehfarm, wo sie herkommen.
1: Okay, also im Prinzip haben die äh, Fersen dann eine Reise einmal quer durch die USA hinter sich. Äh, erstmal, sag ich mal, noch relativ nah von der Geburt zu Jay Hall, von da nachher äh, zu den Aufzuchtbetrieben, die dann in, im Süden der USA eher sind. Und dann, kurz bevor sie kalben, geht es dann wieder zurück auf die Farmen im Norden der USA. Wahrscheinlich wird das ja jetzt nicht nur Wisconsin sein, aber äh, in deinem Bericht hattest du geschrieben, scheinbar, das wird gemacht, weil es im Süden günstiger ist, die Rinder zu halten. Äh, kannst du da vielleicht noch ein bisschen zu den Kosten sagen?
0: Also zu den Kosten haben die... Ähm Nichts gesagt, was die Rinderaufzucht betrifft, weil ich habe ja also ich habe ja keinen Rinderaufzüchter besucht, aber Personal scheint dort günstiger zu sein, auch die Futtergrundlage ähm, genau und es ist auch das Ding, dass in also in Deutschland haben wir zum Beispiel eine Beschränkung durch Großvieheinheiten, die eben an landwirtschaftliche Fläche geknüpft sind. Ähm, ich weiß nicht, ob also beziehungsweise ich bin mir sicher, dass es in in den USA nicht unbedingt in wie einheiten gerechnet wird, aber die, es gibt dort auch eine Obergrenze für, ähm, für den Rinderbestand. Und die Rinderaufzucht wird genau aus dem Grund ausgelagert, dass man halt mehr Kühe bzw. kleine Kälber vor Ort halten kann und eben die, die Rinderaufzucht dann auslagert. Ähm, genau, und bei j Hall da wurde im Prinzip ein Tagessatz berechnet. Das waren 4,10 Dollar pro Tier und Tag, ähm, was er im Prinzip den Milchkuhbetrieben in Rechnung stellt um die Kälber aufzuziehen.
1: Das kann sich dann jeder selbst mal 5000 ausrechnen, <lacht> was da dann bei rumkommen kann. Ähm, dann würde ich vorschlagen, wir fahren mal virtuell weiter zu einem anderen Betrieb, den du besucht hattest. Äh, ich habe mir das bei Google Maps mal angeguckt. Ich glaube, der ist da am, äh, ist das der Lake Michigan? Äh, ja. Auf jeden Fall relativ nah am Wasser äh, von einem der großen Seen dort. Äh, das war, und jetzt von Namen her muss man das nicht verwechseln mit der Bonanza-Serie, aber das war die Ponderosa-Range von, äh, hilf mir bitte auf die Sprünge.
0: Familie Pagels. Pagels Ponderosa-Range,
1: <lacht> genau. Ähm, auch kein Kleinbetrieb. Kannst du da einmal sagen, was da so äh, hintersteckte?
0: Auf jeden Fall. Ähm, Pagels Ponderosa ist eine Farm mit 5600 Kühen. Ähm, die haben eine Drei-Rassen-Kreuzung. Also da gibt es Holstein-Friesen, die wir auch die aus Deutschland, sage ich mal, kennen, Ayrshire und Jerseys und ähm, genau die drei Rassen, mehr oder weniger wild miteinander gekreuzt. Ähm, und auf der Farm, oder das ist eine Farm, die die Kälber selber aufzieht, allerdings an einem anderen Standort, der ist gute zwei Meilen entfernt. Ähm, und da haben die im Prinzip ihr eigenes Kälberdorf. Kälberdorf heißt dann aber auch, dass da dreieinhalbtausend Jungtiere stehen. Also ähm, die kleinen Kälber jetzt in den Einzel- Einzelboxen, sage ich mal, das sind gut anderthalb Tausend, aber auch schon einfach wahnsinnige Dimensionen.
1: Mhm.
0: Also wir kamen auf diese Kälber-Ranch und ähm, Sean Miller, der eben der Manager davon oder für die Kälber ist, der sagte, naja, wir haben hier 26 Ställe und die sind in alphabetischer Reihenfolge. Und da muss man auch einfach mal bedenken, dass das Alphabet nur 26 Buchstaben hat. Also das System ist bis jetzt ausgeklügelt. Mal gucken, ob die irgendwann noch erweitern und welche Buchstaben dann dazukommen.
1: Da müsste die zur Not müssen sie irgendwann auf chinesische Zeichen ausweichen, <lacht> da gibt es dann noch genügend. Klingt ja auch eher wie eine Kälber Kleinstadt als ein Kälberdorf. Das ist eigentlich auch ein Familienbetrieb, aber nicht so, wie man den hier in Deutschland erwartet. Die haben einiges an Mitarbeitern. Kannst du darüber nochmal sagen, wie viele gibt es insgesamt? Wie viele kümmern sich wirklich nur um die äh, die Kälber?
0: Genau, also es ist schon ein familiengeführter Betrieb. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter auf der Dairy Farm, also auf dem Milchkuhbetrieb selber sind. Aber um die Kälber, also in dieser Kälberkleinstadt, arbeiten 16 Mitarbeiter. Und die kommen äh, oft aus Zentralamerika. Also viele zum Beispiel aus Mexiko. Ähm, eigentlich ein ganz bunter Mix.
1: Hast du da auch Gelegenheit, mit denen zu sprechen, wie da so deren Alltag, Arbeitsalltag ist? Und
0: genau, ich habe ähm, mit Sean gesprochen. Sean Miller hatte ich ja gerade schon, ähm, schon mal erwähnt, den Namen. Und der hat uns so ein bisschen rumgeführt und uns ähm, viel erklärt, was da so gemacht wird. Viele von den Mitarbeitern waren währenddessen am Wasser verteilen, Boxen einstreuen, am Waschen. Ähm, genau, also das war, man konnte eigentlich ziemlich viel währenddessen sehen. Ja.
1: Kannst du vielleicht anhand von diesem Betrieb auch noch mal nachzeichnen, wenn wir wieder den Blick zurück hier nach Deutschland werfen, wie haben die es da gemacht? Wo sind da vielleicht die größten Unterschiede, die dir da aufgefallen sind?
0: Also ich glaube, die Unterschiede zu Deutschland waren zum einen, ja, der Steilbau gar nicht mal unbedingt, aber auf dem Betrieb wurde extrem auf Hitzestress geachtet, also, dass die Tiere eben keinen Hitzestress haben. In jedem der Kälberstelle, also, man muss sich das so vorstellen, dass man 26 Kälberstelle, in jedem der Stelle 60 einzelne Kälberboxen. Das war so ein modulares System, das man zusammenbauen kann. Die Kälber stehen da alle nebeneinander. Und wenn man in den Stall reinkommt, ist links eine Reihe mit Kälbern, rechts eine Reihe mit Kälbern und jeweils oben drüber eine Schlauchlüftung und in diesen Schläuchen ist über jeder Kälberbox ein Loch, wo eben die Luft runterfällt oder das jeweilige Tier kühlt. Im Winter legt sich eine Membran vor dieses Loch, damit das keine Zugluft wird, also damit die kalte Luft im Winter nicht runterfällt, sondern immer noch angenehm die Temperatur regelt und die Luftqualität. Und ansonsten würde ich sagen, dass die bei Pegels von der Rosa und auch bei J. Hall sehr, sehr starke Arbeitsroutinen haben. Also da ist viel automatisiert. Ähm, es wird viel mit Maschinen erledigt. Es gibt ganz, ganz feste Routinen. Die Mitarbeiter wissen jeden Tag ganz genau, was zu tun ist. Und es wird vieles in gleichbleibender Qualität erledigt. Also zum Beispiel werden die Boxen zweimal die Woche eingestreut, bei Bedarf auch nochmal ein drittes Mal. Ähm, und das wird das ganze Jahr über gemacht. Und ich glaube, der Vorteil da ist, es gegenüber von einem klassischen Familienbetrieb bei uns in Deutschland, dass zum Beispiel in ähm, Hochphasen oder Phasen mit Arbeitsspitzen, wie zum Beispiel der Ernte oder der Aussaat, ähm, wo man auf unseren Familienbetrieben die Arbeitskräfte eher an anderer Stelle bündeln muss, das passiert bei Pegels nicht, weil diese 16 Mitarbeiter sich das ganze Jahr immer nur um die Kälber kümmern können. Und ähm, ich glaube, deswegen erreichen die einen sehr gleichbleibenden Hygienestandard dort. Hm.
1: Ist wahrscheinlich wirklich einfach auch der größten Vorteil, weil hier kann man nicht so spezialisiert arbeiten und dementsprechend nicht so, sag ich mal, so rationalisieren, dass man wirklich da so, so, so ein Schema entwickeln kann, weil es kann hier, wenn es ein Familienbetrieb ist, der ja natürlich nicht so ausgestattet ist mit Arbeitskräften, der kann mal irgendwie Not am Mann sein und dann... Äh, rufen dann auch noch andere Arbeiten. Und die Melkarbeit und so, die muss ja dann auch alles noch erledigt werden. Ne?
0: Ja, das denke ich auch. Beziehungsweise auf, ich glaube, auf manchen größeren Betrieben in Deutschland ist es auch schon so, dass man ähm, ein oder zwei Leute, sage ich mal, für die Kälber abstellt und ähm, da die Verantwortlichkeiten nochmal wirklich ganz strikt trennt. Aber klar, in der Größe ist es natürlich, da hat man einfach andere Möglichkeiten.
1: Hm. Gab es denn noch andere Aspekte, die dir aufgefallen sind?
0: Ähm, ja, also zu, was mir zum Beispiel auch gut gefallen hat, ist, dass die Kälber, kurz nachdem sie abgedrängt werden, in Zweierhaltung kommen. Ich glaube, also ich habe das System ja jetzt wirklich nur an einem Nachmittag gesehen und man müsste es vielleicht länger erleben, um sich wirklich selber auch ein Bild von den Kälbern machen zu können. Aber die Kälber haben auf mich alle einen ganz guten Eindruck gemacht. Ähm, und ich denke, die paarweise Haltung, bevor die Tiere in, in eine größere Gruppe gehen, ähm, denke ich, ist durchaus sinnvoll. Was natürlich die Frage ist, wenn gerade das Absetzen dahinter einem liegt, dann ähm, bedeutet das ja schon mal Stress für die Kälber. Und dann gibt es noch einen neuen Boxenkollegen. Das kann manchmal ja auch Stress bedeuten. Ähm, aber wie gesagt, die Kälber sahen gut aus dort. Ähm, was ich glaube, ist, dass wir bei den Milchmengen manchmal ein bisschen besser sind oder dass wir einfach schon mehr Milch in unsere Kälber ähm, hineinbekommen. Das ist da noch sehr minimalistisch, würde ich sagen, ähm, Genau. Und die die Kälber dort saufen halt aus, aus normalen Eimern. Ähm, der der hat halt eben keinen Nuckel.
1: Okay, also quasi äh, Kopf von oben rein. Genau. Äh, dann geht der Kopf <lacht> auch mal halb, bestimmt rein, wenn die da ein bisschen stürmisch sind. Äh, was mich auch noch interessieren würde, so ein Betrieb, der ist ja einfach schon nicht klein. Du sagst es, äh, wenn die von A bis Z durchnummeriert sind, die äh, Stelle dann muss das ja auch schon äh, einiges an Gebäuden sein. Wie ist so ein Betrieb da gelegen? Also der wird ja nicht so am, an einem Dorfrand, wie man hier äh, zum Beispiel in Münsterland, wo wir hier sind, äh, einfach gelegen sein. Ist der einfach mitten im Plattenland Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, mehr oder weniger. Also es sind wirklich, wie anfangs gesagt, diese meilenweiten Straßen, die man da fährt und einfach nur an endlosen Feldern vorbei. Und da sind halt immer wieder die Betriebe und die, die leben dort einfach in einer anders strukturierten Landschaft als wir hier. Also ich meine, wir beiden kommen aus dem Münsterland zum Beispiel. Das ist auch wirklich noch mal kleiner strukturiert als zum Beispiel in den östlichen Bundesländern in Deutschland. Ähm, aber grundsätzlich haben die da einfach ganz andere Größen- und Flächenverhältnisse und dadurch auch die Möglichkeiten, ihren Betrieb so auszubauen. Also der die Dairy Farm bei Pegas Ponderosa selbst, die lag an der, an der Hauptstraße, ähm, und der die Kälber die Kälber Ranch die war wie gesagt drei Meilen entfernt man fuhr dann äh, ist einmal so rechts links abgebogen fuhr durch ein kleines Waldstück durch und ähm, kam dann an der Farm raus und die war einfach platztechnisch musste die sich auch nicht begrenzen in der Mitte ist dann ein großer Schotterweg da kommt dann schon mal so ein Truck entgegen die man auch äh, einfach aus diesen ja äh, diese typisch amerikanischen Trucks und ja da kann eigentlich jeder jeder so fahren wie er will die Ställe sind da alle nicht zu eng gebaut. Ja.
1: Ähm, vielleicht abschließend äh, würde ich nochmal diesen Vergleich USA-Deutschland nochmal ein bisschen äh, ja, hervorheben wollen. Und zwar hast du da auch schon in deinem, wieder, ich finde auch sehr spannend, diesen Beitrag, gibt es bei Topagra Online oder auch im Heft. Also gerne den auch einmal durchlesen. Da gibt es auch noch ein paar Details. Ähm, da hast du auch einen Kommentar geschrieben, was du gut fandst, was du nicht gut fandst. Äh, im Vergleich zu Deutschland kannst du das noch mal ein bisschen mehr ausführen?
0: Ja ähm, gerne also ich, ich finde wir können wir gucken oft in die USA und ich glaube, das können wir auch tun, weil zum Thema Hitzestress sind die wirklich wirklich gut aufgestellt, sowohl in den, ähm, in den Kuhstellen als auch bei den Kälbern. Und ich glaube, da können wir uns eine Menge von abgucken, die haben zum Beispiel an den Kälber Igloos, auf der Farm von Jay Hall stehen die ja das ganze Jahr draußen, auch bei 30 Grad und auch bei minus 10. Ähm, da gibt es zum Beispiel oft so Ventilationsklappen, die man drehen kann, dass ähm, nochmal Luft ähm, besser ins Iglu reinströmt. Die richten zum Beispiel ihre Iglus auch anders aus. Also im, im Sommer stehen die nach Norden gerichtet und mit Sand eingestreut, um so ein bisschen mehr die Hitze ableiten zu können von den Kälbern. Und im Winter sind es mit Stroh eingestreut und nach Süden gerichtet, einfach um besser zu isolieren. Ähm, wie gesagt, bei Pegels Ponderosa mit der Schlauchlüftung, das ist da einfach selbstverständlich. Und ich glaube, da können wir uns eine Menge abgucken, weil unsere Sommer auch ehrlich gesagt nicht kälter werden in den letzten Jahren.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wie siehst du das Thema Transporte? Da haben wir auch vorhin einmal drüber gesprochen, dass äh, bei der Kälberaufzucht, die eigentlich eine, Wahrscheinlich ja weitere Strecken, als du jetzt in den USA zurückgelegt hast, äh, zurücklegen müssen. Äh, magst du das auch einmal bewerten?
0: Ja, also das, das Land ist schon extrem groß. Und ähm, in Deutschland haben wir ja seit dem ersten die Auflage, dass wir Kälber eben nicht unter 28 Tagen transportieren dürfen. Und die Auflage ist ja erstmal naja, auf so ein bisschen Unmut gestoßen bei den Landwirten, weil weil es einfach irgendwie schnell umgesetzt werden musste, ähm, ohne wirklich so, ein, so einen Plan zu haben. Ehrlich gesagt hat es dann aber, glaube ich, besser geklappt, als so mancher Landwirt erwartet hatte. Und ich glaube, wir sind damit auch gar nicht so verkehrt, die Kälber etwas später erst zu transportieren. Also in Wisconsin am Tag der Geburt, das ist schon wirklich sehr früh. Und wenn ich gerade dann einen Kalb habe, was vielleicht nicht genau so ins Leben startet, wie man sich das wünscht, vielleicht ähm, eine schwere Geburt hinter sich hatte oder ja auch einfach vom vom Gewicht ähm, leichter ist oder nicht so viel, wie es aufgenommen hat. Ich glaube, dann kann der Druck manchmal ganz schön groß werden, wenn man ja nicht nur transportiert, sondern auch auf einen neuen Betrieb, in eine neue Gruppe ähm, zu anderen Personen kommt. Ich glaube, das kann schon viel Stress sein. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland gar nicht so schlecht unterwegs.
1: Okay, klingt von für mich so, dass äh, eigentlich beide, beide Arten der Landwirtschaft hier voneinander lernen könnten, wo äh, der eine vielleicht ein bisschen besser im Hitzeschutz ist, der andere dafür tierfreundlicher, was Transportregeln auch angeht. Ähm, zum Abschluss vielleicht, da habe ich dich, äh, glaube ich, auch nicht vorgewarnt, dass ich in die Richtung frage, was nicht landwirtschaftlich ist, was hat dir generell vielleicht an den USA am besten gefallen? Hast du da auch noch, sage ich mal, den allgemeinen Reiseeindruck?
0: Oh, da fällt mir vieles Gutes ein. Also zum einen ähm, mochte ich wohl die Mentalität von den von den Leuten vor Ort, auch mit der Truppe oder die die Menschen, die ich dort kennenlernen durfte, auch die Farmer. Ich mag die Einstellungen von den Farmern im Speziellen. Mir hat zum Beispiel eine Landwirtin gesagt, Keep it always simple and easy, also halt es immer so einfach wie möglich und das spiegelt auch, glaube ich, ganz gut deren Arbeitsweisen wider, also viel ähm, zu automatisieren, gute Routinen zu entwickeln, ähm, das, hat, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ähm, ansonsten gab es dort leckeres Essen und äh, wir hatten super gutes Wetter im Mai, das war schon wirklich toll dort. Ach, und wir waren auf einem Baseballspiel. <lacht> das war auch eine ganz coole Stimmung da im Stadion. Und äh, das Team, für das wir da waren, die Milwaukee Brewers, die haben sogar gewonnen.
1: Ah, das, das war dann ja <lacht> ein super Abschluss hierfür, dass, äh, ja, einfach spannende Eindrücke, sowohl äh, auf den Farmen als auch abseits davon auf dem Baseball, im Baseballstadion, wie es klingt. Äh, vielen Dank für die Einblicke dir. Ähm, ich würde vielleicht so an unsere Hörerinnen und Hörer, falls ihr gerne mehr solche Arten von Folgen haben wollt, äh, schreibt uns gerne. Das äh, können wir dann bestimmt einrichten. Äh, es gibt immer mal wieder Redakteure oder Redakteurinnen, die auch im Ausland unterwegs sind. Ähm, ja, von daher denke ich erstmal, sind wir hier soweit durch. Wir haben einen Blick über den großen Teich geworfen und äh, ich weiß nicht, steht bei dir schon eine neue Reise an? Wahrscheinlich nicht ganz so schnell.
0: <lacht> nee, leider noch nicht, aber ich wäre wohl offen dafür. <lacht> aber genau, ansonsten schaut gerne ins Heft rein. Da ist äh, nochmal der ausführliche Beitrag. Bei ähm, Instagram haben wir zum Beispiel ein bisschen was gemacht. Ähm, klickt euch da gerne durch.
1: Wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein paar Sterne, wo immer ihr uns hört. Und falls ihr mehr zu den Folgen wissen wollt, schaut doch mal auf den Top-Accounts bei Instagram und Co. vorbei oder auf unserer Website. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Ansonsten sind wir jetzt weg. Bis bald.